0: Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, le nouvel hebdomadaire de The Upset Media. Dans cette émission, on va vous proposer de faire le tour de l'actualité du basket d'ici et d'ailleurs. Avec différentes chroniques, on abordera des coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, mais aussi des performances à souligner. Le basket féminin qui, pour toute l'équipe d'The Upset Media, nous tient à cœur. On parlera de maillots, on parlera de reportages, on parlera de plein de choses. Voilà, c'est le nouvel hebdo de The média. Media. Prenez un bon café, en pensant évidemment à notre parrain officieux, Boris Diao et suivez-nous dans l'aventure. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a le grand... Damien, comment ça va Adam
1: Écoute, ça va pas mal, euh, content d'avoir abouti à ce, à ce nouveau format, euh, on essaie de se renouveler un petit peu dans la team, on en a pas mal discuté en off, euh, essayer de trouver les bons aménagements pour chacun d'entre nous, euh, donc mot motivé, motivé à l'idée de partager avec toi ce, ce premier épisode, cet épisode zéro j'ai envie de dire, euh, donc coupons, il y a un chouette programme, euh, on vous a préparé plein de petites choses, donc ouais, bien content d'être de, dedans.
0: Eh bien, on va se lancer directement. On va vous proposer différentes chroniques qui vont toucher à plusieurs sujets. Et évidemment, vous nous connaissez, on ne sait pas être sérieux plus que ça. Du coup, toutes les chroniques ont des noms sympas. Enfin, on a essayé. Et du coup, la première chronique s'appelle « Scoot Toujours » où on va vous faire découvrir un joueur avec une performance un petit peu voilà dans la semaine qui est passée ou dans les semaines qui viennent de passer. Et aujourd'hui, on va prendre direction la BA League. Est-ce que ça te parle un peu, Damien Ouais,
1: j'ai même envie de dire qu'on va prendre le, la direction du Miami Monténégrin, euh, près de la Salle Polica. Euh, je pense que c'est la une des raisons pour laquelle ce petit joueur qu'on va vous faire découvrir est arrivé par là-bas.
0: Effectivement, on va parler de Darren Russell, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Darren Russell est un rookie américain qui joue au Mornar Bar, qui dispute la BA League. et bien, tout simplement, ce petit rookie a fait les présentations avec l'Europe du basket, premier match, 41 points, 6 rebonds, 6 passes, 39 d'évaluation, 9 sur 18 à 3 points, il a tout simplement fait sauter la banque face à l'Aigokea et une victoire, forcément c'est là où la paire fait encore plus belle, c'est qu'il y a une victoire derrière. Euh, avant qu'on présente un petit peu le joueur, Damien, est-ce que tu as pu voir des images que... enfin, Forcément, moi j'en ai parlé, je vous ai envoyé les vidéos, mais est-ce que tu as regardé le match Est-ce que tu as rattrapé tout ça
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vu, alors pas, pas le match l entier, mais j'ai vu une grande partie de la première et, et du, du troisième quart. Euh, ce qui m'a surpris tout de suite c'est que première action ça drive ça va vers le panier ça prend un énorme tampon à l'intérieur ça se fait contrer ça ressort ça circule il retrouve une position de shoot il prend le ticket direct pas peur pas peur du tout il est tout petit en plus enfin, c'est vraiment 1m80 ouais, voilà. euh, et tu te dis ok le bonhomme est pas là pour rigoler il vient de prendre un tampon il a beau être tout petit euh, il, il y va pour faire quelque chose et, et voilà on l'a vu il, comme tu dis 9 sur 18 euh, il a pas refusé les tickets shoot euh, on lui a laissé grandes portes ouvertes là, pour, pour une première.
0: Exactement, coach Pavicevic lui a laissé euh, clairement les, les, les portes grandes ouvertes. Euh, pour vous présenter un petit peu le joueur, euh, c'est un joueur très offensif, euh, je ne sais pas si tu auras le même avis que moi, mais on sent qu'il est très porté sur l'attaque, la défense c'est vraiment minimum du minimum. Euh, bon, il est petit, donc on l'a dit 1m80, mais il n'a pas peur d'aller au drive, il a provoqué cette fautes tout de même. Euh, J'ai trouvé qu'il résistait bien à l'impact, il a ce côté croqueur, forcément, qui marche pour le moment, mais qui peut vite le pénaliser dans le, le sud de la saison et peut-être à des niveaux au-dessus. Voilà, 9 sur 18 à 3 points. La stat est belle, mais ça veut dire qu'il y a eu 18 shoots à 3 points. Il en tire 11 à 2 points, donc il y a quand même un gros volume de joueurs. Euh, et pour le côté un peu perso, c'est un joueur qui est sorti de, de Rhode Island en NCA. Il a fait un an à Maryland aussi. Il a 24 ans. Euh, c'est un meneur natif de Philadelphie et il admirait qui Forcément, quand on vient de Philadelphie, Kobe Bryant. Voilà, le regretté, Kobe Bryant. Euh, et pour la petite anecdote, euh, il son surnom, c'est Fats, parce que sa mère considérait qu'il était très potelé quand il était bébé. Du coup, c'est un surnom qui le suit euh, voilà, depuis, depuis son enfance. Et l'autre petit, euh, la petite anecdote, c'est que son frère, donc Dewayne Russell, est passé par la France. Les supporters nancéens doivent peut-être s'en rappeler, puisqu'il a joué à Nancy, euh, une saison à 13,5 points pour 14 déval, et il joue actuellement en Allemagne. Voilà pour euh, Darren Russell, euh, qui aura bien, euh, bien allumé pour une première.
1: D'ailleurs, c'est marrant, tu parles de son frangin à Oldenburg, là, en Allemagne. C'est là où jouait et euh, passé par là euh, Cameron Clark. Petite dédicace, c'est dans le, le, le 5 majeur. Non, il est sur le banc du roster de Willy pour ceux qui... Il est backup, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, allez voir euh, Oldenburg, en Allemagne. Euh, le petit maillot jaune, je crois que c'est celui que j'ai pris pour le, le visuel. Euh... Et ouais, genre juste pour finir sur, sur euh, Mornar Bar, euh, on en parle beaucoup quand euh, Corentin nous parle de son, de son road trip en Europe, euh, des, des, des clubs de basket. Allez sur YouTube, euh, sur YouTube, sur Google, allez voir Bar euh, dans Monténégro, c'est magnifique. Franchement, c'est vrai. Euh, et les alliés de palmier, c'est pour ça que je parlais de, de Miami. Euh, la salle, elle est au bord de mer. Et le spot est vraiment mortel, donc je pense qu'il y a moyen de bricoler un truc sorti de basket amoureux qui marche, il y a moyen de le vendre.
0: On va aborder une deuxième chronique, et là, ça nous tient extrêmement à cœur puisqu'on va parler de basket féminin avec la, chroni la chronique actuelle. Voilà pour le petit jeu de mots, et tu le dévoiles effectivement, les filles du 3-3 étaient en couverture du magazine L'Équipe. Euh, c'est un sujet euh, écrit par Anne-Sophie Bourdet euh, qui s'appelle Mondialement inconnu euh, sur des sportifs voilà, qui sont champions dans leur discipline ou qui font des, 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 des performances dans leur discipline et qui ne sont malheureusement pas assez connus ou on parle très peu d'eux. Euh, et les filles donc euh, on cite notamment Laetitia Guapo, euh, Myriam Djekundade et Hortense Limousin qui ont été euh, interviewées pour, pour cet article mais aussi on parle de marie F. Paget à qui je passe le bonjour mais aussi Marie Manet et elle parle de ce besoin de la fédération de se développer encore plus au niveau du 3-3 afin de permettre aux joueuses de s'entraîner de se retrouver beaucoup plus souvent que seulement donc je cite deux fois dans l'année pour essayer de préparer les prochaines échéances on pense évidemment à la revanche qu'on doit prendre au JO 2024. Euh, donc c'est un sujet intéressant. Si vous arrivez à vous le procurer ou si vous êtes abonné de manière digitale, allez lire cet article. C'est un très bon papier, je trouve, avec des filles qui sont euh, très disponibles et, et qui sont des. Comment dire euh, De belles icônes pour cette discipline. On pense forcément à Leti Aguapo qu'on a vu partout, qui ne s'arrête jamais. Euh, les filles ont été championnes du monde et championnes d'Europe 3-3 cet été. Euh, donc voilà, ce papier de Anne-Sophie Bourdet était très très intéressant. Damien, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, C'était vraiment cool parce que c'est plein de. On voit donc le basket avec les filles, euh, mais on voit plein d'autres disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, voir qu'on ne connaît pas du tout. Euh, je vois là, il y a Léo Caddy qui est et Olivier de Purie qui est championne olympique euh, triple non triple championne du monde de parachutisme. C'est un, un truc de dingue, il y a des il y a une boxeuse, il y a, il y a du de la de je crois. Ouais, c'est incroyable donc il y a plein de jolis portraits euh, filles et garçons euh, mais euh, ouais c'est encore des gens qui, euh, bah, qui nous aident à, à mettre la France tout en haut euh, des compétitions sportives et, et pas que du football et pas que du volley ou du, ou pas que du basket d'ailleurs euh, et c'est vraiment chouette que, que, bah, que l'équipe en fasse une belle une c'est rare qu'on ait euh, les filles sur une une d'un journal euh, français notamment du journal sportif français donc euh, franchement allez vous jeter dessus c'est cool ça fait vraiment plaisir
0: une vraie fierté de voir, de voir nos filles à la une du magazine L'Équipe. On passe à une autre chronique qu'on a appelée Trois secondes dans la raclette. Euh, pourquoi pour, euh, vous oui. présenter, pour vous présenter, euh, Voilà, c'est parler de sujet, un basket si on veut, mais pour, potentiellement autre, avec des reportages, des films, des, des, des musiques qu'on aurait pu euh, écouter. Livres des livres aussi, effectivement. Euh, et là, on a voulu mettre l'accent sur un, un reportage qui est sorti euh, là, très récemment, sur Netflix, qui s'appelle The Reading Team, Rebondir Ensemble. C'est produit par LeBron James et Dwayne Wade, réalisé par John Weinbach, qui avait coproduit The Last Dance, The Last Dance sur euh, les, les Bulls et sur leur grande aventure. Euh, et ce documentaire, vous l'aurez compris, revient sur la Team USA, euh, pour les JO de Pékin en 2008, il fallait laver l'affront des quatre années précédentes, 2002, 2004, 2006, 2004, on s'en souvient forcément avec cette élimination en demi-finale face à l'Argentine lors des JO. Euh, Est-ce que Damien, tu as eu le temps de voir peut-être une bande-annonce, des extraits ou tout simplement le reportage
1: non, non, non. Alors, je ne l'ai pas vu encore. Il est, il est sur la waiting list euh, des trucs à regarder euh, bientôt. Euh, mais c'est euh, ouais, une compétition qui a, qui a changé pas mal de choses pour les États-Unis parce qu'on se rappelle de ces compétitions 2004 euh, pour les JO, 2002-2006 pour euh, ces championnats du monde. Donc, ils font quoi Médaille, euh, médaille de bronze et, euh, 2002,
0: et oui, je pense. J'ai quasiment la certitude. 2006, un peu moins.
1: Et... Euh... Et ce qui est, euh, ce qui est dingue, c'était qu'à chaque fois, sous ces périodes, comme d'habitude, les Ricains se présentent un peu à la dernière minute. Euh, C'est vraiment, euh, bon, comme d'habitude, ceux qui sont dispo, ceux qui sont pas blessés peuvent peuvent intégrer le roster. Sauf que là, 2008, Kobe Bryant avait pris les choses en main euh, et il y a vraiment eu une dynamique de ouf pour intégrer 2008 et hésiter en mode « en mode vengeance ». quoi. Euh, et puis après, voilà, je spoile pas tout le truc, mais euh, mais euh, c'est clairement Kobe Bryant qui va qui va donner la la grosse dynamique à l'équipe pour ce championnat. Et puis il y a plein de petits clins d'œil euh, sympas pour faire une dédicace au copain Lucas. Euh, le flow de Carmel Anthony <rire> que j'ai mis juste que j'ai mis juste derrière. Euh, ouais, allez voir, foncez euh, foncez. Je l'ai pas encore vu, mais je sais d'ores et déjà que ça va être un, une grosse
0: tuerie. Pour rebondir sur ce que tu disais, l'effet. Kobe Bryant euh, c'est Melo et Carlos Boozer qui en parlent le mieux dans ce reportage vous avez probablement vu traîner sur les réseaux sociaux l'extrait avec Pogazol vous... allez le voir il est vraiment incroyable ce passage et il y en a un autre euh, qui, qui est parlant de la mentalité de, de Kobe Bryant euh, Melo et Boozer expliquent dans le reportage qu'ils partent voilà, euh, en boîte de nuit euh, faire la fête ils reviennent vers 5-6h du matin complètement en croix et eux, à la sortie de, de l'ascenseur Kroeski, Kobe Bryant en tenue pour aller euh, à la musculation. Euh, les mecs se regardent en mode « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et finalement, euh, l'impact que ça a eu, c'est qu'au bout de quelques jours, toute l'équipe a fini par prendre l'hygiène de vie de Kobe Bryant et d'aller à la salle. Et on sent dans le reportage, c'est très bien tourné, on sent qu'à ce moment-là, cette équipe-là a changé de mentalité et effectivement était venue prendre une revanche. Et concrètement, que ça allait marcher sur, sur la tête de tout le monde. C'est vraiment euh, à l'image de Kobe Bryant qu'on regrette euh, beaucoup. Euh, mais voilà, voilà, ils ont suivi Kobe Bryant qui lui partait à la muscu avant l'entraînement et les mecs se sont pliés à sa routine et ça donne, ça donne ce que ça a donné. On se souvient de cette finale mémorable contre, contre l'Espagne. Donc voilà pour ce reportage disponible sur Netflix. Allez le voir. Damien, on passe à un petit truc que t'aimes bien. Je sais que c'est ça, c'est <rire> plutôt ta chronique. Euh, vous avez peut-être connu l'année dernière le, le, le... le bilan chauvin. Le bilan chauvin, exactement. Cette année, on a décidé voilà, de toujours donner un clin d'œil à notre parrain. Donc, on l'a appelé ça le trophée Boris Vio pour, euh, pour récompenser les Français performants de la semaine ou des, des jours précédents. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu comme performance du côté des Français, toi, cette semaine On en
1: a parlé, euh, on a essayé de taquiner de, de Natasur Bonas, qui, a, dans, son, dans son ranking, avait un peu mis Lasvel de côté, en tout cas, vraiment sur le bas du classement, sans quasiment même évoquer Nando, Nando de Colo. Euh, et, et, et ce qui est flippant, c'est que là, on l'a vu euh, autour sur les trois premiers matchs de Betclic, euh, donc deux défaites de Lasvel, puis ils se reprennent, mais c'était pas le Nando de Colo qu'on connaît. Non. Euh, là, il... Là, il a affiché, euh, il a mis le mode « on » pour euh, l'Euroleague, et ça s'est clairement vu sur le game. Euh, <rire> premier panier de la saison d'Euroleague en entier, c'est pour lui. Bon, c'est un détail, mais, euh, mais on l'a clairement vu plus tranchant jusqu'à quasiment faire passer euh, Mousfal pour euh, un vrai joueur intérieur.
0: <rire> alors, Youssef du coup. Youssef pas pardon.
1: <rire> Donc, c'était c'était pas une mince affaire. Euh, non, je, alors, la, la défaite est au bout. Euh, ça n'a pas été complet au niveau de la réussite pour Nando, mais c'est une, une belle perf pour lui et c'est forcément le premier que je voulais, que je voulais citer.
0: Moi, j'avais noté euh, deux, trois noms de plus, notamment Sylvain Francisco en BCL avec péristérie de Vassilis Panoulis pour un premier match avec 16 points, 6 passes, deux rebonds et la victoire au bout. Euh, bon Ce qui semblerait être quand même l'équipe peut-être la plus... La plus abordable du groupe. Euh, mais tout de même, il fallait être performant. Et puis, sous la houlette de Spanouli, ça ne peut que nous faire plaisir. Euh, hommage, forcément, j'ai l'impression de ne faire que des hommages à des anciens ou des, des joueurs actuels du CSP. Euh, à Jerry Boutiele, qui, lui, est à base XEI et qui a joué en BCL. Et lui, il a fait un gros double-double. 17 points, 10 rebonds, 3 passes. C'était euh, plutôt costaud en BCL, là aussi. Et puis, bah, il fallait quand même... Euh, euh, noté ah oui. une performance en début de semaine dans un match de, de Betclic Elite euh, en retard de, de la nouvelle de coqueluche du monde du basket français avec Terry Tarpé euh, 14 points 7 rebonds 5 passes contre Cholet avec la victoire au bout Le Mans euh, toujours invaincu ils ont joué aussi euh, hier soir à l'heure où on enregistre avec un gros match euh, de leur joueur euh, américain qui est encore à 30, euh, 30 et quelques dévals 30 et quelques points euh, il me semble que c'est Matt Morgan euh, son, son oncle choses ça. comme ça. Euh, le Mans est bouillant en ce début de saison et nos Français brillent sur la scène européenne.
1: Ouais, on pourrait même rajouter que Terry Tarpey, je crois, au niveau de la, du début de saison en Bet Click, il a la meilleure éval. Euh, il, a, il y a une stat où il est, où il est leader. Je crois que c'est sur meilleur le meilleur ou pas, pas plus minus, si, le, plus minus. le plus minus. Si c'est le plus minus. C'est le plus minus cumulé sur les trois premiers. Donc c'est cool, c'est cool. Son petit maillot, est arrivé à la maison.
0: Merci. <rire> que tu devrais présenter dans, dans, dans quelques temps je pense il, faut, il le faut euh, je te falloir. propose de passer à notre 5 majeurs de la semaine en Euroleague on va préciser évidemment on ne peut pas parler de, 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 de basket européen sans parler de l'Euroleague et comme ça ça va nous donner un peu l'eau à la bouche euh, pour ouais. les, les prochaines émissions donc je te laisse présenter ce qu'on appelait la Tomb Squad voilà pour faire ouais, deuil.
1: À ne pas confondre avec la Cum Squad, qui aurait fait plaisir à notre ami Romu, euh, qui est amateur <rire> de Sopalin. Euh, donc la, la Team Squad, euh, la Team Squad, je ne sais pas quel accent donnerait notre ami Lucas. Euh, donc la Team Upset Media, Asie Upset Media Team. Euh, ouais, et forcément, euh, Mike Kotsar, on en a parlé, j'en ai fait un visuel débile sur Instagram, il faut aller nous suivre sur Instagram les copains, euh, où je l'ai mis en CoStar, merci euh, on vous a dit les jeux de mots sont opérationnels sur cette émission.
0: <rire> Ça a été réfléchi. Ah. C'est que... réalisé par <rire> des professionnels, vous inquiétez pas.
1: C'est clair, sponsorisé par le, par le RMC. Euh... Le chômage, hein. euh, bref, donc ouais, Mike Kotsar euh, qui sort un hein, 21, 9, points, 9 rebonds un 4 assists, une interception, 1 contre et 31 déval. Euh, C'est une belle rentrée pour Skoki en Euroleague. Et surtout, il profite donc de la blessure de Enoch, de Steven Enoch. Euh, donc, ce n'était pas une mince affaire parce que je crois que dans les... notre ami Olivier l'avait mis euh, assez haut euh, en termes de. De MIP, euh, potentiel, euh, pour, pour Steven Enoch. <rire> et, euh, et au final, le gamin, euh, a envoyé dur. Alors, euh, bisous aussi à Darius Thompson. Parce que, alors, le duo, les pick and roll entre hein. Darius, ouais, ça a été, ça a été vraiment, vraiment costaud sur ce match-là. Euh, et pour vous dire, on s'est tellement hypé qu'on est quand même parti se recoltiner un valence bascogna <rire> en première journée, alors qu'il y avait du Fenerbaché, il y avait du Real. Euh, non, non, gros match, gros match de Mike Cotsard. C'est un, un beau bébé qui prend de la place. Il y a du cuit basket. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment, même sur les rebonds off et tout, euh, c'est vraiment costaud. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Euh, il y en a un autre. Je vais direct lancer sur, euh, sur notre ami Lucas qui l'avait annoncé quand on a fait la preview euh, du premier tiers euh, avec Billy Baron euh, qui, a, qui a sorti euh, une série de tirs bah, 4 sur 4 de loin. Euh, il a 18 points, 4 bons, 5 passes, 22 dévales. Euh, dans un maillot qui est splendide du, du Milan AC, il est de tout, tout en De l'Olympiade
0: Milan du Milan AC. De Milan, du
1: Milan AC. Oh là là, je suis perdu, je suis dans l'émotion. <rire> euh, cela dit le maillot du Milan AC est un classique. Aussi. Celui avec Clarence Zedorf. Je pourrais vous le sortir aussi si vous voulez. <rire>
0: euh,
1: donc ouais, grosse grosse perf de, de Billy. Euh, C'était cool de le voir à, à ce niveau-là, prendre des gros shoots contestés. Euh, il est toujours aussi beau à voir jouer. Euh, t'as vu, euh, vu le Milan ou t'as boycotté euh, Ah non, j'ai
0: regardé le premier match euh, comme un bon élève. J'ai regardé Asvel Milan et, et que voulez-vous C'est juste dommage que Billy Baron joue à Milan et avant joue à parce que sinon c'est un très beau joueur. Et, et il a plié le match. Vraiment, il a plié le match par son, par son talent, par cette adresse. Il a, il a tué tout espoir du côté de l'Asvel.
1: Il y avait d'autres aussi. On a mis dans le 5 euh, Mike James euh, à côté sur le pas le courte Il est de euh, retour. points, rebonds. 6 passes euh, 30 déval euh, ultra costaud ultra costaud euh, tu le disais en off euh, il est toujours aussi impressionnant quand il va au contact on, on parlait de, de Russell euh, tout à l'heure mais là Mike James euh, Mike James est vraiment très fort là-dessus en fait euh, en tout cas ouais belle victoire euh, belle victoire de l'AS Monaco euh, sur ce premier, euh, ce premier match fallait le prendre hein, c'était pas forcément le, le plus difficile quoique jouer en Italie
0: il y avait une
1: euh, contre l'Ale contre la Virtus il y avait une énorme ambiance donc ça fait, ça fait plaisir euh, autre, autre match qui était costaud avec un, un nouveau euh, le Partisan euh, qui jouait en Allemagne et on, a, on était obligé d'en sortir un euh, on aurait pu sortir euh, Prochida euh, mais on a choisi euh, le seul et unique Lux Sigma évidemment euh, Romain pour nous faire bah, oui, évidemment <rire> avec euh, 15 points 6 rebonds 7 passes 27 déballes du Lux Sigma en puissance quoi
0: mais magnifique, euh, toujours et, et l'unique. Tu t'en as parlé. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur Luxigma, il y a juste à regarder. Ça fait
1: plaisir, c'est vraiment euh, le, le type de joueur qu'on apprécie. Euh, vraiment, il est un déboulonnade dans la team chouchou. Euh, Lorenzo Brand devrait vite revenir euh, dans un des cinq à venir.
0: <rire> bah D'ailleurs, tu euh... parles de Lorenzo Brand, peut-être t'attaquer avec le dernier de ce 5 majeur qui appartient au Macavité la Vive. Bronzi Colson. Exactement. 16
1: points Cyron. Deux passes, deux interceptions, quatre contre pour 29 des balles.
0: Très costaud. Propre. Très costaud. <rire> Super propre. Et en plus, euh, c'est ah, annoncé par, euh, par Olivier dans, dans nos previews que vous pouvez retrouver, où il, il me semble que c'est lui qui parle de, de, de Bonzi Colson en disant qu'il qu devrait être euh, un des facteurs du Maccabi s'ils veulent avancer et, et bien se comporter en Euroleague. Donc pour l'instant, on a vu juste
1: Ouais, euh, et c'est notre premier 5, du coup, euh, je vous ferai sûrement un petit visuel pour vous montrer ces, ces, belles, ces beaux athlètes.
0: Il a une belle tête, ce, euh... ce premier 5, pour ce lancement de saison de d'Euroleague, et on a passé une belle première journée, je trouve.
1: Oui, ouais, ouais, c'était bien. Alors, pas merci d'Euroleague pour les horaires un peu bâtards d'habitude. On a un peu plus d'amplitude et on peut faire le premier, un premier match, le finir plus ou moins en switchant avec le premier quart d'un des derniers. Là, c'était compliqué de tout voir. Euh, mais il euh, y a eu du bon. Squeeze, euh, squeak, ça n'a pas trop trop mal merdé. Euh, euh, mais ça va, les replays euh, sont là. Euh, tant pis pour ceux qui utilisent un VPN. <rire> et, euh, et, et voilà, non. Franchement, ça fait plaisir de retrouver de retrouver tout ça. Euh, à se demander comment on va faire quand on va retrouver les doubles, les doubles soirées. Les doubles semaines, pardon. Euh, ouais, on va, on va galérer. Euh, un, un peu comme... Euh, comme euh, notre rubrique suivante.
0: Notre rubrique suivante. Il y en a un autre
1: qui a galéré. Exactement. Il
0: était vraiment en dessous de tous les niveaux. La prochaine chronique s'appelle copier-coller. <rire> Avec un joli jeu de mots pour Vincent Collet. Effectivement, on parlera de l'équipe de France et des compétitions internationales. Et là, on voulait donner forcément un clin d'œil à. La pépite, on va, va s'arrêter juste à ça parce qu'il y a tellement de mots qui sortent en ce moment. À Victor Wembenyama et le, les Levallois Metropolitans euh, qui sont allés défier l'équipe de G League Ignite euh, de Scoot Anderson lors de deux confrontations en, en trois jours. Une victoire, une défaite, mais ce qu'il y a à retenir finalement, c'est le monstre Wembenyama qui a fait du sale. Bon, tant que tu trouves des, st... tu <rire> trouves des arguments, je vais donner ces stats. Non, pour le sais. premier match où ils sont inclinés, il a fait 37 points, dont 7 paniers à 3 points, 4 rebonds, 5 contre, euh, et dans le deuxième match où là, ils ont gagné, il a marqué 36 points à 11 sur 24, 11 rebonds, 4 passes, 4 contre, victoire 112 à 106.
1: Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut partir, tellement de points pour aborder le, le truc. Euh, oui, oui, Victor Ben, 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 ben est un monstre. LeBron James l'a dit un alien euh, et on voit il y a même des, des, des photos avec euh, Anthony Davis qui le voit arriver qui fait des grands yeux comme ça il fait passer Rudy Gobert pour un pour un 1,18 euh, c'est c'est un ovni maintenant faut le laisser tranquille en fait je pense que c'est 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 ça le problème faut faut vraiment le laisser tranquille euh, c'est un match c'est un match avec une équipe de en alors je ne vais, vais même pas parler du fait que Collet a, a dû cautionner ou a dû subir ça parce que c'est une honte faire un, un championnat comme ça pour une vitrine juste pour un joueur même si Besson a pu en profiter et d'autres aussi c'est une honte en fait euh, donc voilà, match de G League c'est un match d'exhibition tout était fait, tout le monde jouait pour lui et ou pour l'autre rookie euh, c'est un, un produit américain c'est pas la vraie vie c'est une fiction, le truc. Euh, C'était pour le mettre en avant, pour euh, hyper un peu tout ça. Alors, cool pour les Mets qui vont forcément en profiter. Cool pour le copain Soto euh, qui a designé le maillot des Mets aussi. Parce que ça lui fait de la pub euh, chez les Ricains. Donc, ça, c'est cool pour lui aussi. Maintenant, euh, pour moi, ça ne veut rien dire. Euh, il n'est pas face à des intérieurs qui vont lui casser les côtes. Euh, il n'est pas, pas face à une défense resserrée. Le dé, la, la défense NBA lui-ci lui, est lui, lui, forcément... Il a de la place... Euh, il sait driver, il sait tirer à distance, il sait faire des fadeaways, il sait, il sait tout faire. Maintenant, il n'a pas l'opposition, il n'a pas des mecs qui défendent dur en face. Euh, c'est un, un spectacle, c'est comme vous allez au cirque, c'est pareil. Il y a des jongleurs, des gens qui crachent du feu, Bah, et, ouais, mais il fait tout ça. Mais pas, pour moi, c'est pas révélateur de, de tout ça. Euh, encore une fois, il a fait des, des perfs énormes, tout le monde ne le fait pas non plus, on est d'accord mais je ne sais, je, je sais pas comment tu comment tu perçois les événements, euh, là, là, ce, ces petits matchs euh, et tout le tintouin autour de, de Victor.
0: Moi, je ne suis pas friand de, de, de ce genre d'événement. Ce qui m'a le plus dérangé, mais bon, du coup, comme tu l'as dit, le club a dû cautionner, c'est de, de, de couper les Mets qui sont obligés, dans leur saison, de, de partir à l'autre bout des États-Unis. Écoute, c'est un phénomène que moi, je, je, je n'apprécie pas, mais c'est comme ça. Ils ont mis en avant le produit Victor Wembenyama, qui est du coup annoncé potentiel futur premier choix de la draft en 2023. Ce qui serait un record pour elle et une première pour, pour la France. Euh, J'en ai déjà parlé de Victor Wembenyama. Je sais qu'il a du talent. J'ai juste peur qu'on lui en demande trop et que sous cette hype, lui veuille en faire trop. Et avec son physique qui se blesse, euh, on a vu Chet Holmgren à qui c'est arrivé. Euh, je ne souhaite pas du tout euh, la même chose à Victor. Euh, donc, euh, voilà, je ne cautionne pas euh, la manière de faire. Mais bon, c'est fait, il a performé euh, et tu le disais, il va falloir que qu'il prenne l'habitude euh, de jouer contre des, des gros babards euh, avant d'attaquer de, de, l'autre le, le, partie de Victor Wembenyama. Tu avais une question Damien Ouais,
1: euh, j'ai vu plein de trucs donc sur le réseau parce qu'on a été bombardés sur sur, sur, sur ce jour-là. Je parlerai pas des, des pseudo journalistes qui ont qui en ont parlé, qui te vendent le relique d'un côté et qui sur la, la première journée de relique te disent derrière que ce soir il y a un match avec Wayne euh Doucement les gars, doucement sur les comparatifs. Ma question est la suivante. Euh, tu as vu sur les réseaux sociaux cette image qui montrait LeBron James et Victor en disant que si les deux avaient été sur la même draft, LeBron aurait été en second, derrière Victor, pour montrer la hype que ça prend aux États-Unis, est-ce que tu es d'accord avec ça,
0: ça En fait, je trouve que ce n'est pas comparable parce qu'en 2003, il n'y avait pas toute cette agitation médiatique, même si LeBron était déjà suivi depuis un moment, qu'on savait que c'est un phénomène, que les médias s'en intéressaient. Il n'y avait pas euh, Twitter, il n'y avait pas toute cette nouvelle sphère médiatique et euh, ce nouveau mouvement qui crée cette hype. Euh... Si LeBron James était arrivé en 2023, donc 20 ans après, oui, Wembenyama sera devant. Pourquoi Parce que j'ai l'impression qu'en NBA, maintenant, la draft pour les 3-4 premiers choix, c'est souvent comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de hype, on va prendre le phénomène ou le futur crack, le talent générationnel, comme, comme il se dit dans tous les sports, dès qu'il y a une pépite. Euh, du coup, oui, ça aurait été possible, ça aurait été possible, parce que la hype engendrée fait que Wembenyama, par son format XXL, par son talent, aurait pu être premier à la place de LeBron James, même si... Hmm... Mais parce qu'on connaît le brand maintenant, même si je ne suis pas convaincu et que j'aurais probablement pris le brand en premier. Voilà. Parce que je ne fonctionne pas à la hype. Voilà. Je ne fonctionne pas à la hype. Donc pour moi, c'était pas, pas possible.
1: On ouais. est d'accord. Là-dessus, pas de souci.
0: Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, euh, Wembenyama va devoir se frotter à des intérieurs beaucoup plus costauds qui vont le chatouiller. Et il a été sélectionné dans les 12 qui vont être dans l'équipe de France pour les prochains matchs qualificatifs à la Coupe du Monde qui se passeront le 11 et 14 novembre Face à la Lituanie et la Bosnie, il le fera partie d'un groupe avec Andrew Albissi, Alexandre Chassan, Sylvain Francisco dont on a parlé, Damien Inglis qui revient, Ismaël Kamagate du Paris Basketball, Paul Lacombe, Nicolas Long du CSP, évidemment, Johan Makundou de Monaco, Benjamin Sen de Nanterre, Terry Tarpet, la nouvelle coqueluche et Axel Toupane, avec deux partenaires d'entrement dont un me fait extrêmement plaisir, c'est Malcolm Casalon qui joue Omega en Serbie et Baudian Massa. De Strasbourg. Voilà pour notre chronique copier-coller. Allez, on
1: enchaîne, Romain. On a une rubrique qui s'appelle Instant pub. On va vous parler, euh, faire la publicité d'un événement euh, qui a pu se finir dans la semaine, quelque chose qui nous aura tenu à cœur aussi. Euh, et là, on s'est dit qu'on allait mettre en avant les copains du. Paris Basketball on Air euh, qui ont eu la gentillesse d'accueillir un des copains de la Team Upset euh, Corentin qui commence à, à se positionner à, à, à se montrer à droite à gauche il cherche la, la, le contrat le, le contrat pour l'année prochaine <rire> on sait qu'il est libre de droit à la fin de l'année donc il est en train de se positionner euh, non bisous coco pour rien. et bien avec nous euh, et donc est-ce que tu as eu le plaisir d'écouter ce podcast euh,
0: Exactement un podcast consacré donc à la campagne. Que va, des, de Rockup, que va découvrir le, le, le Paris Basketball euh, C'est un podcast. Alors, euh, si je dis pas bêtise, d'une quarantaine de minutes, je crois. Oui, c'est ça, une quarantaine de minutes pour présenter euh, donc euh, la poule, notamment du, du Paris Basketball, euh, avec cinq ou six équipes présentées. Euh, alors, je vais, oui, de fond en comble par par Corentin et, euh, et Lilian, euh, qu'on salue au passage. Euh, voilà, ils analysent des équipes euh, qui qui que, que Paris va accueillir euh, cette année, il euh, y a Grande Canaria, il y a le Turk Telecom qui va être leur premier match euh, la semaine prochaine euh, et voilà, ils font le, le tour des, des forces en présence et ils essayent euh, d'estimer euh, euh, les chances de, de, de Paris, de se qualifier pour, pour la suite, on le sait, c'est un format un peu bizarre euh, au niveau de l'Eurocup, deux poules de 10 huit qualifiés dans chaque poule et après c'est des playoffs en March madness un peu euh, tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres à la Maison, Corentin l'explique très bien. Euh, voilà, donc euh, un très bon podcast d'une quarantaine de minutes. Le travail de de, de, de l'équipe de Paris Basketball en air est, est très bon, c'est de la qualité. J'ai écouté euh, dans la foulée leur, leur podcast de débrief euh, du match entre Limoges et le Paris Basketball, forcément, quand ça touche à Limoges, bien je ne suis pas loin. Mais, euh, mais voilà, un podcast, on va vous mettre des extraits euh, à la suite, là, euh, bien sûr, de, de, du podcast entre euh, Corentin et Lyon du coup, de, du PB air Alors, pour nous aiguiller à travers le Vieux Continent, on a fait appel à un expert.
1: Il connaît le basket européen sur le bout des doigts, ça, je peux vous le jurer. Il a même fait un tour d'Europe des plus grands clubs du Vieux Continent. J'accueille à mes côtés Corentin Rodriguez de Upset Media, Impeccable, euh, on a fait déjà pas mal de rubriques, euh, est-ce qu'on n'aborderait pas la dernière euh, et, et qui va être euh, un peu un fil, un fil conducteur, je pense que cette rubrique elle pourrait intervenir à n'importe quel endroit tellement on a des fournisseurs cette année, euh, on a appelé ça « hot take » ou à laisser. <musique> ça ressemble à un vieux jeu de TF1, <rire> je ne sais plus quelle <rire> chaîne télé. <rire> heureusement qu'on n'est pas Céline Hanouna <rire> euh, qu'on fera les choses un peu mieux donc ouais c'est un peu nos prises de décision on a euh, le fournisseur officiel euh, Olivier sur la team Romain t'es pas mal aussi le, mm -hmm. le copain Lucas m'a lancé euh, sur la fin de la preview euh, du tiers 1 de l'Euroleague donc c'est pour ça que je prends la main euh, sur cette euh, sur cette hot take et donc j'ai annoncé à ce moment là le Fener en playoff et, et je pourrais il faut que je me lance,
0: es même allé plus les, loin. Mettre...
1: Ouais, les mettre dans le Final euh, à Alors, avant qu'on détaille, est-ce que tu es plutôt d'accord avec cette haute tech Est-ce qu'elle est réalisable On essayait de trouver avec les copains, est-ce qu'on ne pourrait pas les noter euh, sur la, la capacité à se réaliser et sur le côté un peu hot de, de l'idée
0: Sur une échelle de combien De 1 à 10
1: bah, Ouais, on peut faire ça de 1 à 5, de 1 à 10, Donc, Allez, ça, on s'adaptera après pour les autres.
0: Sur une échelle de 1 à 10, je mets 6,5 sur 10 en, en termes de… elle est réalisable. Ouais, c'est pas mal, c'est bah pas oui, mal quand même, c'est 65%. Et en style
1: Ah, en style, <rire>
0: en style elle est… Elle est, elle est, elle est euh, enfin pardonnez moi mot du terme, mais elle est couillue celle-ci quand même, hein. elle est un bon, un bon 9 sur 10 quand même, elle est bien bien couillue. Hein.
1: Ouais, mais en même temps, quand tu vois Tony Chekiri, qui est la meilleure éval du groupe, euh, tu sais que tout peut arriver. Ce match-là, hein. tu te dis ok, les gars sont juste derrière. Motley <rire> a fait un petit match, il a 7 rebonds. Kalatès, euh, voilà, ça passes. Carson Edwards a même il pas Il a même pas, la même la pas eu besoin. De... Voilà. <rire> Franchement, tu te dis Tchekiri était, était bien. Alors merci Kalatès. mais euh, mais euh, ouais, quand tu te vois déjà contre euh, alors un, un Bayern. Qui était, qui était au début de sa saison. On connaît euh, le, le maestro. Euh, je me suis dit, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Euh, le... Ça m'a ça juste poussé à embrayer sur cette, sur cette hot tech euh, d'un Feinard qui va être magnifique. Qui va juste être magnifique. On se demandait avec Lucas si ça allait cliquer. Euh, je ne sais pas si tu vois tout ça, toi, vraiment cliquer, mais, mais c'est équilibré. Alors, c'est tout reconstruit. C'est flambant neuf. Euh, mais, mais c'est quand même ultra sexy
0: Oui je partage l'idée et puis de toute façon je suis convaincu à partir du moment où E210 a, a signé là-bas, j'étais convaincu euh, mais ce qui est positif c'est que sur le début de saison quand on regarde les perfs euh, voilà, on attendait du Wilbuckin, on attendait du Calates Carson Edwards, on a même parlé de Bielicha et finalement sur, euh, que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe ceux qui ont tout de suite mis la main à la patte c'est Jekiri et euh, Nigel Ice-Davis euh, des mecs qui voilà, sont censés être des soldats et qui finalement prennent pour l'instant euh, de la place, donc ça veut dire que l'équipe va prendre le temps de se construire va jouer avec tout le monde, va donner la chance à tout le monde, euh, et Dieu sait qu'il y a du talent euh, partout il y, a, il, y a des, il y a des bons joueurs donc... Euh... Effectivement, ça laisse rêveur pour la suite de la compétition, euh, et ben, comme, comme je l'ai dit en introduction, hein, à partir du moment où c'est 8 ou 10 à la tête de tout ça, et que sur le terrain il y a des cerveaux comme bien pourquoi pas rêver du côté du Fénard Batché
1: En tout cas, on la note, euh, Donc, je, je suis le premier à entrer en liste avec un 6,5, merci Romain. Euh, on en mettra d'autres. Il y en a qui vont tomber sur les réseaux sociaux parce que ça m'aura tellement hypé que j'aurais fait un, un petit visuel pour, pour envoyer ça. Euh, il, y aura, il y aura, plein de trucs. Toi, Romain, euh, il va falloir que tu t'y mettes aussi. Je pense
0: que. Wow, j'en ai quelques-unes en réserve.
1: Mais je vais choisir les plus belles. Les plus belles. <rire> la, pre la première est à six et demi. Je serai intransigeant derrière sur le, sur ça la première. Parfait. Bon, c'était plutôt pas mal.
0: On a fait le tour, ouais, je crois, de, de cette nouvelle émission, de ce nouveau format hebdomadaire que vous allez pouvoir retrouver. On essaye de faire un format un peu rapide hein, pour voilà, balayer toute l'actualité. Euh, les chroniques peuvent bouger. Voilà, vous ne retrouverez pas forcément toutes les, les chroniques chaque semaine. On peut en créer d'autres, vous pouvez nous en. Euh, nous en donner et nous aider à, à améliorer cette émission. On la crée ensemble de toute façon, donc on attend vos retours en commentaire euh, sur les réseaux sociaux ou euh, sous, euh, sous la vidéo sur YouTube. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à nous aider à construire cette émission euh, ensemble. Euh, il devrait y avoir donc des invités, on l'a dit, euh, des, des membres de l'équipe qui vont venir. Pourquoi pas Romu, Lucas, les autres Voilà, Ils savent que la porte est ouverte. Euh, mais on tenait à faire ces, ces, cette petite émission un peu sympa, un peu euh, différente de ce qu'on propose d'habitude pour parler du basket en général. Voilà, Puisqu'on suit un peu tout et qu'à un moment donné, il fallait en parler.
1: Ouais, on aura aussi forcément les émissions qui vont revenir petit à petit. On est en train d'affiner un peu toute l'organisation. Euh, les résultats d'Euroleague, euh, on le fera au fur et à mesure, même si Twitter euh, envoie des milliards de trucs. Euh, on pourrait retweeter simplement presque tout ce qui se fait euh, par l'Euroleague, euh, par Squeak qui, euh, qui envoie pas mal de highlights, pas mal de trucs. Euh, on retrouvera les émissions sur l'Euroleague, vous inquiétez pas là-dessus. Euh, on, on est tous sur la reprise de l'année. Euh, on en a pris plein les yeux, on a surtout pris du plaisir cette semaine, entre l'Eurocup, le, euh, la BCL, euh, l'Euroleague, euh, de beaux matchs en Betclic, la BA, pour certains d'entre nous, euh, d'aller voir à droite, à gauche. Donc voilà, on a pris du plaisir comme vous tous. On a rechargé les batteries et on attaque la saison, la saison 2 euh, tous ensemble.
0: Damien, je te remercie d'être euh, toujours à, à mes côtés pour euh, toutes ces bêtises. À chaque fois qu'il y a une bêtise, t'es pas très très loin. Euh, on va amener ce concept euh, le, le plus loin possible. Voilà, Ça, ça nous ouvre d'autres opportunités et d'autres portes. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Faites vivre cette deuxième saison euh, au top pour nous. Euh, on a pris un énorme plaisir à, à créer cette aventure. On est dans la saison 2, c'est l'année de la confirmation. Donc on charbonne. Damien, merci et à très vite.
1: Mon plaisir, comme toujours.
0: Ciao. Ciao, ciao.